0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist, wie jeder Mann und jeder Frau weiß, die Plattform für die Reichen und Schönen im Land, auch genannt die oberen 1%. Und wer könnte da ein besserer Gast für diesen Podcast sein als Barbara Blaha, die ich hiermit begrüße. Hallo Barbara, wie schön, dass du da bist. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Also, und ein bisschen über Zukunft reden wollen wir auch. Du sitzt, wohnst in deiner Geburtsstadt Wien, bist <lacht> äh, dort äh, unter anderem tätig, machst glaube ich ganz viele Dinge, wenn man ehrlich ist. Aber äh, im Hauptberuf äh, hast du gegründet und leitest du das Momentum-Institut. Genau. Was bitte ist das Momentum-Institut? Hier jetzt den 30-Sekunden-Pitch einführen.
1: Das Momentum-Institut ist der Think Tank der vielen. Wir sind ein kleines Wirtschaftsforschungsinstitut, das sich vor allem zu den Themen Klima, Arbeit und Verteilung uh, wirtschaftspolitischen Fragen widmet. Und das Besondere an unserer Perspektive ist immer, dass wir uns fragen, Wirtschaftspolitik betrifft alle. Aber nicht alle haben die Mittel und Möglichkeiten, um darauf Einfluss zu nehmen oder auch überhaupt die Möglichkeit oder die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir schauen uns Wirtschaftspolitik immer aus der Perspektive der Mehrheit der Menschen an. Das heißt, wir fragen, was heißt eine Steuerreform für jemanden, der Mindestlohn verdient? Was bedeutet eine Pensionsreform für jemanden, der am Bau arbeitet und für den es nicht egal ist, ob man mit 65 oder 80 in Pension gehen kann? Also das sind die Menschen, die uns interessieren und ähm, aus deren Perspektive analysieren wir die Wirtschaft und machen auch Politikvorschläge.
0: Mhm. Ähm, ich finde das unter anderem deswegen spannend, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass dieses Thema Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit zwischen Arm und Reich, ähm, das ist fast wie so ein blauer Elefant im Raum. Also jeder sieht, dass es da ist, aber keiner spricht drüber. Ähm, hast du auch diesen Eindruck?
1: Ja, äh, den Eindruck habe ich wohl. Ich halte es äh, für ein wirklich bestimmendes Thema, gleichzeitig aber auch eins, das äh, viel zu wenig Raum bekommt im öffentlichen Diskurs, dafür wie wie sehr es unser, unser aller Leben prägt, wo wir hineingeboren werden, in Reichtum oder in Armut, beides wird ja weiter vererbt, hat so einen bedeutenden Einfluss darauf, welche Lebenschancen wir haben, welche Lebensmöglichkeiten wir haben, mit welchen Einflussmöglichkeiten wir ausgestattet sind, wie sehr wir an demokratischen Prozessen teilhaben können. Und wir machen uns, finde ich, gesamtgesellschaftlich viel zu wenig Gedanken darüber, wie wir die, die Gerechtigkeit dieser Verteilung von Lebenschancen ja, erhöhen könnten. Gerade auch mit Blick auf die auf die letzten Jahrzehnte, wo wir eher das Gegenteil wahrnehmen konnten. Also, dass mm. es sich eigentlich mehr zuspitzt auf den äh, auf die doch sehr zur Phrase geronnenen Satz äh, »Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer.«
0: ja, ja, die Schere geht auseinander, um das Bild auch noch hm. zu bemühen. Jetzt haben wir bald alle so klassischen Bilder einmal durch. Genau. Ähm, äh, ich meine, es gibt ja einen sehr einfachen Weg, sehr reich zu werden, einfach erben. Ähm, ein zweiter fällt das mir eigentlich nicht ein. <lacht>
1: Wenn man ganz ehrlich ist, da gibt es eine sehr schöne Untersuchung, die hat das äh, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gemacht. Weil Wir wissen ja sehr wenig über Reiche, das muss man ja sagen. Ne? Die mhm. haben es ja äh, sehr gut hinbekommen, dass äh, wir eigentlich über Geld nicht sprechen. Ja? Also über Geld spricht man ja generell nicht. Das hat ja eine Schutzfunktion für jene, die das Geld haben, wenn wir über Geld nicht sprechen. Dazu kommt natürlich auch, dass wir gelernt haben, es sei unhöflich und es sei vor allem indiskret. Also Diskretion ist etwas für die sehr Reichen. Die müssen über ihre Vermögenswerte auch nicht sprechen. Das ist auf der anderen Seite der Schere ganz anders. Also ja, jeder, weil, wenn ich Tier sehr arm fängt, bin,
0: dann gehe ich zum Amt und muss sozusagen ja. meine letzte Unterhose ausziehen, äh, genau. um irgendwie zu zeigen, dass ich nicht doch noch irgendwo 3,50 Euro verstecke.
1: Genau, also da wird sogar noch kontrolliert, ob ich keine zweite Zahnbürste zu Hause rumsteht, weil dann wäre wir in einer Lebensgemeinschaft und das würde dann wieder alles ändern. Also ähm, da, sind, da ziehen wir die Leute wirklich bis auf die Unterhosen aus und finden das auch völlig selbstverständlich, weil der will ja was. Bei den Reichen ist das was anderes, über die sprechen wir nicht und deren Vermögenswerte müssen sie auch nicht offenbaren. Und das ist in Deutschland nochmal was anderes als in Österreich, weil in Deutschland gibt es immerhin noch, sagen wir mal, Bruchstücke einer Erbschaftssteuer, die ist so ja, aber Wien das ist jetzt Käse. sehr wohlwollend sie, sie ist formuliert. zumindest noch da, ne? ja. aktuell ausgesetzt, aber sie ist noch äh, quasi als eine Funktion hier. In Österreich haben wir die seit 2007 nicht mehr. Ne? Das heißt, hier wird alles ähm, steuerfrei vererbt. Wir haben seit 1993 keine Vermögenssteuer mehr. Was auch bedeutet, dass das Finanzamt ähm, oder die Republik, die Regierung, völlig im Dunkeln tappt zur Frage von, wie ist denn Vermögen in diesem Land verteilt? Wir wissen es schlicht nicht. Jetzt bemühen sich die Nationalbanken in ganz Europa alle paar Jahre mit einer... Also mit einer Umfrage, also sie gehen dann so von Haus zu Haus und fragen die Leute, hm, wie reich sind sie denn, das ist freiwillig und das ist eine Selbstauskunft und dann sagen mir die Leute in der Nationalbank, tu, ich habe folgendes Problem, die richtig, richtig, richtig reichen, die machen mir ihr Willentor nicht auf. Also an deren Tisch komme ich nicht zu sitzen. Der Arbeitslose macht mir auf und der zeigt mir alles, weil das ist ja gewohnt, dass man ihn fragt und er muss herzeigen. Aber der Milliardär empfängt mich nicht einmal. Das heißt, wir haben auch mit dieser Art von freiwilliger Selbstauskunft nicht die Möglichkeit, die wahren Vermögenswerte wirklich ähm, zu eruieren. Und das bedeutet, dass wir in ganz Europa, überall dort, wo es keine vermögensbezogenen Steuern gibt oder keine, die wirklich in die Tiefe gehen, keine Auskunft über die Vermögenswerte. Und das heißt... Dass wir, dass uns da wirklich auch Evidenz fehlt für die Politik. Weil wenn ich nicht weiß, wie die Sache verteilt ist, kann ich ja auch nicht beginnen, politische Maßnahmen zu entwickeln, die für mehr Gerechtigkeit sorgen würden. Also da tappen wir wirklich völlig im Dunkeln.
0: Ja, gleichzeitig gibt es skandinavische Länder, wo Steuerregister öffentlich einsehbar sind, wo ich einfach so nachschauen kann, was ja. verdient eigentlich irgendjemand. Das ist sozusagen ganz mhm. am anderen Ende. Mhm. Also wo Transparenz die ist möglich. Müssen, was
1: nicht? sie besitzen, also es ist völlig selbstverständlich, dass dass er mit einer Transparenz umgegangen wird. Da kann auch die Kirche nicht sagen, sage ich euch nicht, was mir alles gehört, Das ist völlig klar. Ja. Das ist offensichtlich auch im Internet.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass wir ein, wenn jetzt jeder jede mal so auf sich selbst guckt, dass wir ein halbwegs sinnvolles Bild davon haben, wie reich oder arm wir sind?
1: Nein. Nein, dazu gibt es auch viele Studien, dass es tatsächlich ganz schwer für Leute ist, sich selber richtig einzuschätzen. Und das ist kein Phänomen des deutschen Sprachraums, sondern das sehen wir in vielen Ländern. Wir haben die Tendenz, dass die ähm, ärmeren Menschen sich überschätzen. Die glauben, sie sind reicher, als sie tatsächlich sind. Mhm. Und dass die reicheren Menschen sich sukzessive unterschätzen. Die glauben, sie sind ärmer, als sie tatsächlich sind. Das hat ja auch eine, eine Logik, weil wir haben eigentlich so diesen sozialen Wunsch als jeder Mensch möchte Teil einer Gruppe sein und möchte die Gruppenstandards ja auch einhalten. Wir bemühen uns, dass wir eben nichts machen, was peinlich ist oder wo wir Normen verletzen. Wir
0: Zugehörigkeit ist wirklich ein tief sitzendes Bedürfnis. Ganz Natürlich genau, selbstverständlich. das kommt
1: sogar von ganz früh. Wenn ne? du ja. nicht Teil einer Gruppe dann warst du halt tot in der Steinzeit. Das ist halt wirklich wichtig. Kommt der vorbei. Ja. Genau, genau, genau. Und das ist bis heute so. Und das heißt, es gibt diese soziale Norm von Mitte ist irgendwie gut mhm. Kann man nicht viel falsch machen, da also schwimmt man so mit. Und das heißt, die Armen schätzen sich rauf und die reichen runter, um eben in dieser Mitte sein zu können. Das führt aber natürlich auch dazu, dass wir im politischen Diskurs über zum Beispiel Besteuerung von Vermögen mit dem Problem zu kämpfen haben, dass viele, also das heißt viele, die allermeisten gar nicht davon betroffen werden, aber glauben, sie, sie sind vermögend und sie, werden mit, sie würden mitbesteuert was, auch das muss man dazu sagen, auch etwas ist, das sukzessive mit angeschoben wird von jenen, die die Vermögensbesteuerung verhindern wollen. Also es ist kein Zufall, dass wir über Sprachbilder sprechen, wie in Österreich ist das ein ganz häufiges, die arme Oma mit dem Sparbuch oder das kleine Häuschen, dass sich die Oma also wirklich vom Mund abgeschafft Omas hat.
0: kleines Häuschen, das ist so ein deutscher Begriff in der Diskussion. Ganz genau,
1: ganz genau. Aber keine Vermögenssteuer, die ernsthaft diskutiert wird, auch in der Wirtschaftswissenschaft, meint Omas kleines
0: Häuschen. Das ist ja, natürlich nicht. Und, äh, wenn Oma auch noch 500.000 Euro unterm Kopf liegen hat, das ist auch nicht gemeint.
1: Das ist auch nicht gemeint. Das ist auch nicht gemeint. Also ich finde, es wäre auch wirklich hilfreich in der, in der politischen Auseinandersetzung, dass wir da nochmal reingehen mit äh, wirklich hohen Freibeträgen, weil ich tatsächlich finde, wir müssen auch von dem, aus der Diskussion raus, wo jeder glaubt, nee, aber mein kleines Häuschen von der Oma ist dann besteuert. Das Vermögen interessiert mich nicht. Das Vermögen, das mich interessiert, ist jenes der wirklich überreichen Leute, die vor allem die Unternehmen besitzen. Also, es wäre in Deutschland Quant Clatten, das ist in Österreich die, die Mathe Schieds. Also, das sind einfach Milliardäre. Und um die würde es mir eigentlich gehen, wenn wir über Vermögensbesteuerung reden. Also,
0: sprechen. lass uns das mal konkret machen. Über hm? welche Größenordnung von Vermögen reden wir eigentlich, wenn wir über die wirklich Reichen reden? Wir reden noch nicht über 10 Millionen.
1: Nein, äh, das ist tatsächlich, auch das ist noch kein Superrecher. Also jemand, der 10 Millionen hat, der ist natürlich schon sehr, sehr vermögend, das ist klar. klar. Aber es gibt dieses, ähm, äh, im Englischen heißt es äh, Ultra High Net Worth Individual. Ähm, das ist der englische Wort, äh, das englische Wort für, okay, da ist man dann richtig, richtig, richtig reich. Das beginnt bei ungefähr 35 Millionen Euro. Das ist so ungefähr der Wert, ab dem man sich in westlichen Industrienationen quasi Richtung Vermögen äh, bewegt. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch ähm, vor Augen halten, die Vermögensverteilung, die insgesamt wahnsinnig ungleich ist, das ist in Deutschland und Österreich ähnlich. Wir wissen, ungefähr 1% besitzt die Hälfte des Vermögens, mhm. die andere Hälfte teilt sich hm, so, 3-4%. Ähm, die Vermögensverteilung im obersten Prozent, in diesem einen Prozent das 50 Prozent hat, hat aber auch noch einmal so eine Spreizung drin. Das heißt, ich habe die, die gerade so reinrutschen, die haben halt dann ein Haus, das ein bisschen besser gelegen ist und vielleicht noch einen super Job. Und mhm. Mhm. Aber innerhalb dieses obersten Prozents schießt uns das oberste Hundertstel ja noch einmal durch die Decke. Also da müssen wir auch nochmal hinschauen. Aber das sind Vermögenswerte, die können wir uns auch so schwer vorstellen, weil unser menschliches Gehirn für so große Zahlenräume nicht gemacht ist. Mhm. Wir operieren nicht mit Milliarden. Also wenn man auf die Straße geht und die Leute fragt, wie viele Millionen stecken in einer Milliarde? Ich bin sicher, es würden nicht weniger antworten. Keine Ahnung, 10 100 Dass da tausend Millionen drin stecken, ist schon einmal ein Zahlenraum, den viele gar nicht erfahren, weil sie nie mit Milliarden zu tun haben. Und unser Gehirn für Dinge, die sich nicht vorstellen kann, mit denen kann es nicht gut arbeiten. Und das führt dazu, dass wir über Superreichtum oder diesen exzessiven Reichtum, von dem ich gerade gesprochen habe, auch so wenig Debatte haben, weil was ich nicht sehen kann, was ich mir nicht vorstellen kann, das regt mich auch nicht auf, da habe ich kein Bedürfnis, was daran zu ändern. Es ist, als wäre es ein, eine Art blinder Fleck auf meiner eigenen Landkarte.
0: Mhm. Nun stellen wir fest, es gibt eine Ungleichheit und sie wirkt ja. Also mhm. wir können vielleicht gleich noch ein bisschen über die Querverbindung zum Thema Klima sprechen, weil man es da ja mhm. vielleicht, glaube ich, ganz, ganz handfest zeigen kann. Die wenigen, ja. sehr reichen, sorgen weit überproportional für, für das Problem, was wir haben. Richtig. Und gleichzeitig erzählen wir den 50 Prozent Ärmeren, dass sie sich irgendwie anders verhalten müssen. Äh, toller Plan, ähm, mhm. weil die 50 dagegen sind und dann muss man nichts machen. Also so wäre jedenfalls meine vorläufige Analyse. Mhm. Ähm, Andererseits, so kompliziert ist das ja jetzt nicht. Also der Gedanke gelingt uns ja jetzt, es gelingt uns ja, diesen Gedanken hier zu formulieren. Fehlt es uns am Willen, an dieser Situation etwas zu ändern oder fehlt es uns am Können?
1: Weder noch. Äh, okay. Karl, weder noch. Ähm, Warum machen wir es nicht? Ich finde, wenn wir uns über Vermögen unterhalten und über die Ungleichverteilung von Vermögen, dann müssen wir uns auch über Macht unterhalten. Mhm. Weil das irgendjemand super reich ist und sich damit ein wunderbares Leben macht, das könnte mir ja noch egal sein, wenn Gut. ich selber auch genug zum Leben habe. So. Viel Vergnügen. Aber aber die, die äh, entscheidende Geschichte ist ja, dass mit Vermögen nicht nur Geld gemeint ist oder dass es nicht nur die Funktion hat, dass du halt Geld hast, sondern Vermögen hat noch weitere Funktionen. Und eine ganz wesentliche Funktion von Vermögen ist, dass du unfassbare Macht hast. Wir müssen uns zum Beispiel nochmal herholen, wem ähm, die Zeitungen gehören. Für Deutschland kenne ich die Zahlen nicht im Detail, aber ich bin sicher, es ist ähnlich konzentriert am Printmarkt. Aber in Österreich müssen wir klar sagen, die, der Printmarkt wird von zwölf sehr reichen Familien dominiert der katholischen Kirche und Raiffeisen, einer großen Bank. Mhm. Das ist es. ja. So Und wenn ich jetzt in die Zeitungen schaue, dann weiß ich aus zahlreichen Umfragen, wir haben uns das im Momentum-Institut mal angeschaut, was uns wirklich interessiert hat. Seit 2005 haben wir, zurück, haben wir zurückgeschaut. Es gibt keine Umfrage, wo ich nicht eine Mehrheit für Vermögenssteuern habe. Also das ist eine stabile Mehrheit insgesamt auch, und das ist für ich besonders interessant, unabhängig davon, wie viel, Leute die, wie viel Geld die Leute selber haben. Also mhm. ob sie sehr mhm. gut verdienen oder fast nichts haben, in allen gesellschaftlichen Schichten sind, sagen die Leute, nein, es ist unfair und es gehört eigentlich besteuert. Okay, und dann lese ich die Zeitung, auch das haben wir gemacht, zurück bis ins Jahr 2005, haben uns die Kommentare rausgesucht, es waren tausende Kommentare und haben geschaut, sind die für Vermögenssteuern, sind sie dagegen oder sind sie neutral, kannst du auch pro-kontra bringen. Und kommen drauf, zwei Drittel der Kommentare, die erscheinen, sind dagegen. Obwohl mhm. zwei Drittel der Leute dafür sind. Also wir sehen hier so eine Schere der, sagen, der gesellschaftlichen Mehrheit und dem, was ich lesen kann, wenn ich die Zeitung aufmache. Das deckt sich. Das in heißt, die Teil. Kommentatoren
0: in den Zeitungen sind entweder um Größenordnungen klüger als die Bevölkerung oder sie beanspruchen für sich einfach die Deutungshoheit und bestimmen damit unseren gesellschaftlichen Diskurs. Sagen wir mal
1: so, die zwei Familien, die die Zeitungen besitzen, die wären von einer Vermögensteuer, wie ich sie vorschlagen würde, auf jeden Fall betroffen. Denn die haben ja. Vermögenswerte, die eher in die Milliarden reichen. Und da wäre dann schon natürlich interessant auch zu sagen, hier gewirkt eine Steuer. Dass wir hier nicht unbedingt die größten Fans einer gerechteren Steuerverteilung sitzen haben, äh, liegt recht nahe. Das heißt, da reden wir schon auch ganz klar über die Frage, wie sehr spielt Vermögen auch eine Rolle innerhalb einer Demokratie. Und da sind wir noch ganz bei der Frage, wer kann sich es denn leisten, sagen wir mal, eine Partei substanziell zu unterstützen. Da hatten wir zum Beispiel den Fall in Österreich, eine sehr reiche Erbin, auch eine Milliardärin, hat Monat für Monat für Monat 49.999 Euro an eine konservative Partei überwiesen. Warum,
0: Lass mich raten, wo die Schwelle ja. ist, wo man es veröffentlichen muss. Hm, vielleicht kommen wir drauf.
1: 50.000 wäre dann rechnungshofveröffentlichungspflichtig. Ja, ja. <lacht> Diese Art ÖVP-Abo, das sie da abgeschlossen hat, <lacht> ähm, kann sich halt nur eine Heidi Horten Also eine eine sehr, sehr reiche Frau äh, leisten. In dem Fall was Heidi Horten, es ist ja eh öffentlich. Eine Kindergärtnerin, eine Lehrerin, ein Arbeitsloser kann sich das einfach nicht leisten. Also die, nach welchen Interessen wird sich diese politische Partei danach also auch ausrichten und für wen wird sie Politik machen? Also es sind Dinge, die uns schon beschäftigen müssen. Und, die, und das sehen wir ja auch, wenn wir in unsere Parlamente schauen. Auch das ist in Deutschland gar nicht anders als in, als in Österreich. Du wirfst einen Blick ins Parlament und kannst klar sagen, okay, den Arbeiter oder die Arbeiterin im Parlament kannst du mit der Lupe suchen. In mhm. Österreich haben wir einen im gesamten Parlament sitzen. Anteil an der Bevölkerung wäre aber fast 20 Prozent Arbeiter und Arbeiterinnen. Mhm. Schaust du dann auf die Unternehmerseite, haben wir in Österreich ungefähr 11 Prozent Menschen, die selbstständig sind, also unternehmerisch tätig sind. Im Parlament sitzen aber fast 35 Prozent Unternehmer. Also mhm. es gibt hier auch ein Repräsentationsthema bei der Frage von, wer kann es sich leisten, Politik zu machen. Aber auch, wem wird zugetraut, dass er Politik machen kann. Wir haben hier in Österreich gerade die große Debatte gehabt, wer die sozialdemokratische Partei übernehmen soll. Die hatten einen internen Auswahlprozess. Ein Kandidat äh, ist ein Arbeiter, der auch Fabriksarbeiter war etc. Der ist mittlerweile Bürgermeister einer kleinen österreichischen Stadt. Die Medien waren voll davon, das kann der nicht, wie der schon redet. Ähm, der kann ja gar nicht gescheit sprechen. Der hat gar nicht, was es braucht, um Kanzler zu sein. Also das ist ausgeschlossen. Ne? Also dieses, Der niedere Pöbel kann das nicht, Was ein bisschen der, der Sukus. Und das ist dann natürlich, ich meine, das hat ja eine Wirkung ne, auf alle, die sich vielleicht mal überlegt haben, äh, ein politisches Mandat anzustreben. Sie ne? sprechen nicht richtig, sie ziehen sich nicht richtig an, sie verdienen nicht genug. Das heißt, wir haben hier ganz arge Ausschlusskriterien. Ähm, ne? Und wenn ich das zusammenrechne, ne? also wer hat die Macht, veröffentlichte Meinung zu machen? Wer hat das Geld, direkten Einfluss auf die Parteien zu nehmen? Wer hat vielleicht auch das Geld, direkt eine Partei zu gründen? Denken wir an Frank Stronach, der war auch lustig, wollte in die Politik, hat eine Partei gegründet, war im Nationalrat, das in unserem Parlament. Auch er ein Milliardär. Also das sind Themen, wo ich klar sagen muss, als, als Demokratin muss ich für Vermögensbesteuerung sein. Denn repräsentative Demokratie und unbegrenztes Vermögen geht sich nicht aus.
0: Ich unterdrücke jetzt, dass wir dieselbe Diskussion, alles das, was du am Beispiel Österreich illustriert hast, nochmal für Deutschland durchdeklinieren. Aber selbstverständlich funktioniert das hier im Grunde ganz genauso. Also man muss sich nur mal überlegen, der Springer Verlag, der immer noch eine hohe Meinungsmacht hat, gehört zu einem erheblichen Anteil dem Investor KKR, der wiederum sein größtes Geld mit fossilen Investitionen verdient. Jetzt darf man mal raten, was es bedeutet, dass die Bildzeitung seit Monaten, vielen Monaten, eine Kampagne nach der nächsten gegen den Wirtschafts Wirtschaftsminister fährt, das hm, ja, ist bestimmt Zufall und eine Analyse. Der, der ähm, klar,
1: sagt, ich will die AfD haben. Also, ja. wo auch, also wir sehen hier schon sehr eindeutig, wie wenig, äh, sagen wir mal, journalistischen Qualitätskriterien da zum Teil auch ähm, sehr reiche Zeitungsmacher verpflichtet sind. Die, die, für die gilt das nicht. Ja. Die, die wollen das Land so gestalten, wie sie es vorstellen. Und das ist in gar nicht so seltenen Fällen, gar nicht so demokratisch, wie wir alle glauben <lacht>
0: Also wir müssen gleich noch darüber reden, wie wir aus dieser Nummer rauskommen. Wir können ja jetzt mhm. hier nicht depressiv werden und sagen, Nein, wir es, aber wir normal, sagen was das ist, damit wir da auch äh, <lacht> entwickeln
1: können, wie wir rauskommen.
0: Ja, aber nochmal zur Lage, in der wir sind. Ich habe den Eindruck, und äh, so analysiere ich zum Beispiel die Diskussionen, die wir rund um Klimaproteste haben, mhm. ähm, ich habe den Eindruck, dass Macht Angst hat. Ähm, mhm. Ich habe den Eindruck, dass dass diejenigen, die du auch gerade beschrieben hast, die sich stabil im Sattel wähnen, zu sagen, hier, ich habe meine Privilegien und ich bin hier auch in einer geschützten Position und ich ähm, verfüge auch über meine Netzwerke und, und all diese Dinge, mhm. äh, schon ein stärkeres Bewusstsein dafür haben, dass diese Phase möglicherweise an ihr Ende kommt und dass dass diese Angst vor Verlust einen Teil der Aufgeregtheiten und auch Irrationalitäten unserer gesellschaftlichen Debatte erklären. So setze ich mir das zusammen. Das würde mich sehr interessieren, wie du das siehst.
1: Mhm. Ich würde das ähnlich sehen. Ich würde sagen, ich finde, es führt zu einer Art Zuspitzung. Aber die Zuspitzung sehe ich weniger in der Polisi Polarisierung als in einer Art, nennen wir es Klassenkampf von oben. Mhm. Also, wenn klar ist, die Phase des stabilen sozialen Ausgleichs, Wirtschaftsboom, goldene 70er Jahre, da, da, da ja, kommt dann ihr Ende, Neoliberalismus greift um sich, die Dinge werden, da, der Wind wird rauer, Finanzkrise, ne? also das ganze Programm der letzten 20, 30 Jahre, da sehen wir einfach, dass der, ähm, dass der Klassenkampf von oben zunimmt und ich finde, was wir auch wahrnehmen können, ist zumindest mein Eindruck, dass er mit zunehmend autoritären Mitteln geführt wird. Mhm. Also, das gibt weniger Beißhemmung und auch weniger Schlaghemmung, ist meine These. Aber es ist mir trotzdem nochmal wichtig auch zu, zu betonen, dass meiner Meinung nach, ähm, dass wir nicht die Phrasen bedienen, naja, das ist so eine Polarisierung an beiden Enden oder irgendwie sowas in die Richtung, denn diese, diese Rede von der Spaltung oder von der Polarisierung, der, diese Rede verschleiert uns was. Das finde ich, ja. ist fast das, fast das Wichtigste hier. Es verschleiert uns ein bisschen die antidemokratische Radikalisierung der Rechten. Mhm. Weil das ist auch ein, ein neuer Wert. Ich meine, Österreich ist da Deutschland nochmal ein bisschen voraus. Wir haben schon länger eine rechtspopulistische Partei, die ähm, ja, man könnte am Beispiel Österreich liegt. lernen,
0: dass das keine gute Idee ist, sowas zu haben, aber bitte. das.
1: <lacht> Richtig, aber wir haben sie jetzt irgendwie schon, also seit ich politisch denken kann, also seit den 80ern spielt die eine große ja, Rolle.
0: Ja.
1: Uh, spätestens in den 90ern dann unter Jörg Haider hat sie wirklich ganz massiven, auch diskursive Macht uh, bekommen. Aber die antidemokratische Radikalisierung der Rechten finde ich bemerkenswert. Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist der Rechts, äh, rechtskonservative, rechtsextreme Rand. Das ist da, das eine Spektrum, das man mit Sorge beobachten muss. Aber das andere, und das finde ich, das macht mir wirklich schlaflose Nächte, sage ich dir ganz ehrlich. Das andere ist die extreme antidemokratische Radikalisierung der konservativen Parteien. Mhm. Damit meine ich nicht die Rechtsextremen, mhm. sondern meine ich die gut bürgerlichen, die klassischen die sozialen, Konservativen. Der, genau, die eigentlich Volksparteien waren oder sind, für ja, kleinere Volksparteien als früher, aber immer noch große Wählermassen mhm. mobilisieren können eigentlich, die auf den Erfolg der Rechtsextremen schauen und für sich selber ja auch spüren, okay, da geht gerade was zu Ende. Die Art von von Geschichte, die wir uns immer erzählt haben, die funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Hm, damit fahre ich keine Wahlerfolge mehr ein. Die, 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 die Taktzahl hat sich erhöht. Es gibt, also hm, Da ist irgendwie, ich glaube, das im Umbruch. Wir wissen noch nicht ganz, was ist das Neue, was kommt, aber das, was jetzt ist, wird so nicht sein äh, für viel länger mehr. Natascha Strobel hat das in ihrem Buch wunderbar beschrieben. Und sie sagt, da gibt es jetzt zwei... Ströme wunderbares
0: Buch, tun wir in die Show damit Buch, jeder das äh, lesen kann, der, die das möchte.
1: Genau. Und es gibt da zwei wesentliche Gedanken darin, dass sie sagt, okay, ähm, die, die konservativen Parteien können sich in zwei Richtungen entscheiden. Entweder sie sagen, wir wollen zurück, wie es früher war. Mhm. Wir wollen da zurück, wo wir herkommen. Ja, die erinnert euch, die guten 70er und 80er, da war es so schön. Und alles, was jetzt ist, ist ein kurzer Irrtum der Geschichte. Kurze Unruhe, aber dann wird es wieder gut. Lasst uns zurückgehen. Ja, so. Und dann gibt es einen anderen Teil in den konservativen Parteien, also eine andere Strömung, die klar sagt, ihr könnt es mit dieser Fantasie von früher. Das wird nicht funktionieren und das wird auch nicht mehr zurückkommen. Wir werfen den demokratischen Ballast ab und bauen die Demokratie in Richtung illiberale Demokratie um, weil da müssen wir hin, das funktioniert. Siehe Ungarn, siehe visegrad Staaten, siehe und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist noch nicht in allen Parteien entschieden, wer da gerade die Oberhand hat. Wir waren in Österreich knapp, wirklich knapp, 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 knapp am Umbau. Dass das nicht funktioniert hat in Richtung Urbanisierung, lag nicht an den demokratischen Schutzinstitutionen, es lag auch nicht an den Medien, sondern es war im Wesentlichen wirklich ein historischer Zufallsfund mit dieser Festplatte, die die Chats hochgebracht hat, wo die Löschung nicht funktioniert hat. Also hätte es das nicht gegeben, wäre Sebastian Kurz heute noch Kanzler Und die Medien wären bereits unter der Kontrolle, die Staatsanwaltschaften wären zurückgebaut worden und der Umbau der Justiz hätte schon gegriffen und so weiter und so weiter und so weiter. Das, finde ich, ist immer so ein erstes Alarmsignal. Also wenn, wenn Regierungen und Regierungschefs anfangen, die Justiz offensiv anzugreifen und offensiv umzubauen, dann ist das der erste Schritt in Richtung, wir, wir marschieren raus aus der repräsentativen Demokratie und nennen es dann illiberale Demokratie. Aber es ist ein autoritäres System, in das man eigentlich hinein möchte. Und das ist es, was mir so Sorgen macht. Und ich finde, darüber wird auch zu, oder kommt mir vor, darüber, wird auch, darüber diskutieren wir zu wenig. Wir schauen immer so, oh, die Extreme, hm, da sitzt die letzte Generation und dort ist die AfD. Ist das nicht arg, diese Extreme? Ich sage, unser eigentlich gesamtgesellschaftliches Problem ist die Radikalisierung der konservativen bürgerlichen Mitte weil die keine Hemmungen schon langsam mehr hat, wirklich nach rechts zu gehen und zu sagen, wir bauen den Staat um, um unsere Machtposition zu behalten. Das meine ich mit, sie greift so zunehmend Autorität. Ich, ich
0: bin völlig bei dir, was eben, dieses Gerede von Spaltung, mhm. ähm, du hast es verschleiernd genannt und ich möchte das gerne nochmal deutlich unterstreichen, mhm. weil das Gerede von Spaltung tut immer so, als hätten wir Extreme auf allen Seiten. Und als wäre das Problem, dass sozusagen die Extreme sich auf allen Seiten immer weiter nach außen bewegen. Und ich glaube, das ist ein klares Zerrbild, ja. weil die Extreme, die wir haben, stehen rechts und nicht links. Ja. Ich führe oft Diskussionen, wenn wir über Zukunft von Klima und Zukunft von Gesellschaft streiten, und versuche das dann nochmal zuzuspitzen und zu sagen, also bitte das, was wir im Moment zum Beispiel an Klimaprotesten erleben, lässt bei mir nur die Frage zurück, warum verflixt, sind die so friedlich? Also wo sind denn die Extremen, die eigentlich angemessen wären? Die sehen wir ja noch gar nicht. Da kleben sich Leute auf die Straße und fordern die Bundesregierung auf, sich an eigene Gesetze zu halten. Also da war Protest in meiner Jugend irgendwie wilder. Aber so. Aber
1: das Spannende, das finde ich super interessant, was du gerade sagst. Gleichzeitig würde ich sagen, ich, auch weil ich heute die Nachricht gekriegt habe mit bundesweiter Razzien gegen die letzte Generation. Ja, klar. Wir sehen hier schon, und da sind wir wieder bei den eigentlich konservativeren Kräften. Und das ist übrigens nicht nur ein Problem der CDU oder CSU. Auch die Sozialdemokratie
0: ja, ist eine konservative Kraft in ja. dem
1: Kontext. Wir sehen, wie die die Mittel des Staates in die, und wirklich ohne Hemmungen für Repression nützen. Aber das ist ja in Wirklichkeit, sind das Verwaltungsdelikte, was die Kinder da anstellen. Das ist ja kein Gewaltakt, sich auf die Das Strafe ist an Harmlosigkeit ja?
0: nicht zu überbieten.
1: Genau, es ist wirklich an Harmlosigkeit nicht, über, nicht zu überbieten. Äh, da laufen Gerichtsverfahren, die Leute werden eingesperrt. Ähm, da kommen, also jetzt haben wir bundesweite Razzien, wie ich heute gelesen habe, in Deutschland draußen, weil, es ah, könnte eine Terrororganisation sein. Also die Art und Weise, wie der Staat äh, hier, wenn du so möchtest, reagiert, in einer völlig überschießenden, absurd, ähm, ja fast schon selbstgewalttätigen Art und Weise, ne? ähm, wäre meine Sorge, und ich könnte es vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen, wie lange wird es denn dauern, bis die Gegenseite sich ebenfalls radikalisiert. Ja. Also wenn ich so behandelt werde für meinen friedlichen Protest, warum dann nicht zu Gewaltprotest greifen, weil die Behandlung kann nicht viel anders sein. Im Gefängnis lande ich ja offensichtlich sowieso. Also, gerade auch mit Blick auf die deutsche Geschichte, ja, also das in Wirklichkeit wir war doch der entscheidende Metall. Zündfunke, klar, okay, die Polizei erschießt deinen Aktivisten und verdeckt es. Und wenn klar ist, in Deutschland kann jemand erschossen werden und niemand geht in Häfen von der Polizei, dann brauche ich offensichtlich ähm, bewaffneten Widerstand. Also das war ja eigentlich so ein bisschen die, die Gründungsgeschichte auch der RAF, ohne da zu den Details gehen zu können. Aber da wäre ich einfach sehr vorsichtig ähm, in der Frage von...
0: Und mit? jetzt könntest du es ja noch auf die Spitze treiben, könntest sagen, wenn ich jetzt ähm, derjenige bin, der das Gefühl hat, meine, meine stabile Welt voller Privilegien geht gerade unter und ich muss sie gerade neu sortieren und mir ist eigentlich jedes Mittel recht, um genau das sicherzustellen, dann freue ich mich doch über die Radikalisierung auf der anderen Seite, weil mir das alles leichter macht, äh, weil mir das genau diesen Schwenk nach rechts äh, geradezu ja aufnötigt und mir dafür Rückenwind gibt.
1: Deshalb hoffe ich auch, dass es dazu nicht kommen wird. Aber in Wirklichkeit müssen wir ja sagen, dass dieser Schwenk nach rechts bereits jetzt legitimiert wird, indem man völlig friedlichen, völlig gewaltfreien, völlig legitimen zivilen Protest, Jugendliche und junge Menschen kleben sich an die Straße an manchen Morgen. Mehr ist es nicht. Aufmunitioniert zu einem Akt der Gewalt. Also die, das wird jetzt jetzt gemacht, um auch und um auch rhetorisch vorbereitet, klar zu sagen: Jetzt aber hart durchgreifen, jetzt aber Gefängnisstrafen, jetzt aber da da da. Also es wird schon so getan, als hätte es hier schon Gewalttaten gegeben oder sei das der sehr harmlose Protest bereits ein Gewalttätiger. Das heißt, in der Rhetorik sind wir schon dort, um auch zu rechtfertigen, mit welcher Härte man da durchgreift. Man braucht hier auch ein klares Feindbild, um unter diesem, muss man auch klar sagen, Deckmantel, auch hier sind wir wieder bei der Frage des Verschleierns, einfach Business as usual machen zu können.
0: Ja, so und jetzt bringen wir die, bringen wir die Fäden zusammen. Also wir, wir haben zum einen die reichsten 0,1 Prozent beschrieben. Und äh, die Wirkmächte und Netzwerke. Wir, wir haben jetzt gleichzeitig beschrieben, wie wir einen Schwenk sehen, zumindest von bestimmten politischen Kräften, und das kann man wahrscheinlich für Österreich und Deutschland gleichermaßen sagen, ähm, hin zu einer illiberalen Demokratie. Mhm. Wo hängen denn diese beiden zusammen und wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Weil schön ist das nicht. <lacht>
1: Nein, schön ist es nicht, äh, schön ist es nicht. Ich glaube, es gibt da jetzt kein Allheilmittel, das ich habe, leider habe ich jetzt nichts in der Schublade. Schade,
0: das war um, unsere heutige, nein, Entschuldigung. Nein,
1: nein ich glaube, warum es äh, schon auch ganz stark geht, ist Achtsamkeit. Hm? Achtsamkeit im Sinne von, auf genau diese Dinge zu achten, die wir gerade benannt haben. Aha, was wird hier verschleiert? Wem nützt ein Diskurs, der offensichtlich in der Rhetorik völlig überzogen ist? Welche Interessen werden denn hier gewahrt? Für wen wird denn hier gekämpft? Was wird hier verteidigt und für wen wird das verteidigt? Also sich diese Fragen zu stellen, fände ich schon mal ganz generell wichtig. In einer Phase der Zuspitzung und der Auseinandersetzung des auch ein bisschen offen ausgetragenen Interessenskonflikts nochmal wichtiger. Zweiter Punkt, ich würde da schon auch durchaus die, den Journalismus oder die Medien nicht ganz aus der Verantwortung lassen, ja? auch wenn wir die Eigentumsverhältnisse kennen und die Abhängigkeit von Werbekundschaften und so weiter und so weiter. Aber was ich mittlerweile auch wahrnehme, was ich nicht mehr ertragen kann, ist diese, wir lassen beide Seiten sprechen. Mhm. Ja, also gerade in der Klimaberichterstattung ist es ja. so, dass ich mir denke, das kann doch nicht mehr euer Ernst sein. Also, 99,9 Prozent, tausende Klimawissenschaftlerinnen auf der einen Seite und irgendein verschwurbelter Klimaleugner auf der anderen und sie werden gemeinsam in die Zeitung gehängt oder in die Talkshop, wo ich mir denke. Super. Ja, wirklich. Und die die Aufgabe, die Verantwortung, dafür was einzuordnen und klar, ähm, klar zu sagen, gut, das ist nicht die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft und deshalb kommst du mir nicht in die Talkshow, machen wir ja bei vielen anderen Themen auch so. Äh, es würde niemand ernsthaft diskutieren, ist die Erde rund oder eine Sche eine Kugel oder eine Scheibe.
0: Obwohl auf die auch wenn es warte ich Menschen
1: noch. gibt, die finden, die Erde ist eine Scheibe. Ja, gut, mag sein. Jeder ist frei zu glauben, was er möchte. Allerdings wird er dafür nicht zu Markus Lanz eingeladen. So, also diese Art von, von Verantwortung würde ich mir von Journalisten Journalistinnen tatsächlich auch wünschen, wenn es um, ähm, wenn es um Klimafragen geht. Um einmal klarzumachen, dass wir hier eine Debatte brauchen, die den Fakten wirklich Rechnung trägt. Ähm, das ist das eine. Also diese Idee von, auf beiden Seiten liegt ein Körnchen Wahrheit, ist wirklich halte ich gerade bei der Klimaberichterstattung überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht aus. Und die, zweite, die dritte Sache, die klar ist, es wird auch davon abhängen, wie es weitergeht von dem, was wir heute tun. Also die Frage ist ja auch, wo können wir was beitragen, wo können wir uns engagieren? Also ich bin keine Freundin von irgendwer anderer wird richten oder irgendwer anderer wird machen und gerade die, die jüngere Generation zeigt uns ja auch gerade, dass das, es ist nichts bringt zu warten. Also die, die Machtverhältnisse sind, wie sie sind, aber dass sie so bleiben, liegt an uns. Weil Ja, stimmt schon, wir haben keine Milliarden, aber wir sind dafür Milliarden.
0: Ja, ja, aber äh, bitte lass uns das noch ein bisschen konkreter machen. Also ich gehe ja mit, es geht ums Tun. Also ich meine, mhm. warum rede ich den ganzen Tag über Zukunftsfragen? Weil ich glaube, dass wir sinnvolle Bilder von Zukunft brauchen, um darüber reden zu können, was müssen wir heute tun. Mhm. Und wenn wir eine Vorstellung davon haben, unsere Welt soll in zehn Jahren so und so aussehen, dann kann ich davon ableiten, was ich heute tun muss. Und bin nicht dazu verdammt, immer wieder dasselbe aus der Vergangenheit zu wiederholen. Deswegen tue ich, was ich tue. Und lade Leute ein, über Zukunft zu streiten. Denn mhm. es sind ja unterschiedliche Zukünfte vorstellbar. Ähm, aber äh, gleichzeitig merken wir natürlich auch, wie limitiert die Mittel des Redens sind. Ähm, wenn sozusagen das Reden auf der anderen Seite auf ganz handfeste, zementierte Verteilungsverhältnisse stößt. Ähm, also mal konkret, du hast doch vorhin die Zahlen alle genannt, eine große Mehrheit ist für eine Vermögenssteuer. Nur die wenigen, die Vermögen haben, die sind irgendwie dagegen. Oder jedenfalls unter denen sind einige dagegen und die machen sich öffentlich laut und bestimmen den Diskurs. Wie kommen wir da jemals raus aus dieser Nummer?
1: Ich glaube, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir das in der Zeitung lesen, was wir alle miteinander gut finden. Du hast gesagt, die Mitteln des Redens sind so beschränkt, anlässlich, wenn wir uns auf die, auf, auf die Mauer des Vermögens schauen. Ähm, da würde ich ganz grundlegend widersprechen. Ich glaube, dass, dass der Satz ähm, in leichter Abwandlung am Anfang war, das Wort schon stimmt. Also ja. die, äh, wer nicht drüber drü also sprechen 1, spreche, Vers es 1, 1 Welt, es nachlesen möchte. Ja, so hm? Johannes
0: mal. 1, Vers 1, Neues Testament, wer es nachlesen <lacht> möchte. Entschuldigung, ich bin Theologe, ich muss das jetzt ergänzen. Ah,
1: okay, okay, okay. Um, Genau, also am Anfang war das Wort. Ich glaube, dass es wirklich äh, von entscheidender Bedeutung ist, dass uns bewusst ist, dass wir selber alle Macht haben. Alice Walker hat das mal so schön gesagt. Ja? Äh, dass, dass das stärkste Mittel, äh, Leute von ihrer Machtlosigkeit, also in Machtlos sein zu lassen, ist sie davon zu überzeugen, sie hätten keine Macht. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir alle miteinander, und das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber ich meinte das ganz ernst, dass wir alle miteinander durchaus unfassbare Dinge anschieben können. Und ich finde, einen Blick zurück in die Geschichte Uh, hilft mir dann immer, wenn man angesichts der Weltnachrichtenlage und der politischen Verhältnisse ein bisschen verzagt. Aber wenn ich an meinen eigenen Ururgroßvater denke, den ich niemals kennengelernt habe, der auch in dieser schönen Stadt Wien gelebt hat und interessanterweise wirklich im Nachbarhaus. Das sagt mir meine Großmutter, hey, da hat früher wer gewohnt, den kennst Und sie zeigt mir diese Geburtsurkunde von ihrer Mutter, da ist festgehalten, wo mein Ururgroßvater gelebt hat, der war Bettgeher. Und wenn ich heute aus meinem Wohnzimmer rausschaue, sehe ich gegenüber die Wohnung, wo der als Bettgeher war. Das heißt, er hatte so den wenig Begriff Geld, konnte,
0: müssen wir, glaube ich, kurz erklären.
1: Genau, wollte ich gerade machen. Er hatte so wenig Geld, der konnte sich nicht mal eine eigene Wohnung leisten, sondern hat sich nur ein Bett mieten können, das in Schichten vermietet wurde. Immer zwölf Stunden und dann für zwölf Stunden der nächste Bettgeher. Das waren die Verhältnisse um die Jahrhundertwende in Wien, wo er, ich weiß nicht, welche Arbeit, ich nehme an, in den Ziegelwerken nachgegangen ist. Warum erzähle ich das? Weil das ist eine Geschichte, die gibt mir unglaubliche Stärke und auch Mut, weil ich mir denke, ah, es ist Weißt du, ich, es gibt eine Geschichte, die mich mit ihm verbindet. Es gibt Menschen, die sich noch an ihn erinnern. Also der ist noch nicht so lange weg, dass ich sagen könnte, okay, das war dinosauriermäßig. Und was ist in dieser kurzen Zeitspanne, 110, 115 Jahren alles passiert? Hm? Wenn ich mir nur anschaue, was wir an sozialstaatlichen und wohlfahrtsstaatlichen Errungenschaften hingekriegt haben wenn ich mir anschaue, wie wir weitergekommen sind von der Monarchie in die Demokratie. Also es sind ja unfassbare Umwälzungen, passiert in so einer kurzen Zeitspanne. Dann denke ich mir noch die ganzen Sachen, die rund um die Frauenrechte passiert sind. Was wir als Frauen Emanzipation hingekriegt haben, in den letzten 70 Jahren hat haben wir vorher 5000 Jahre lang nicht zusammengebracht. Also die, <lacht> die, der, der Fortschritt der war ja da und den kann ich sehen. Ich weiß nur, weißt du, wenn ich nur aufs Heute schaue, habe ich mir das Gefühl, auch ich kann dem Gras beim Wachsen so schon nichts passiert. Man muss manchmal so ein bisschen rauszoomen und sich denken, na, da passiert eine ganze, ganze Menge. Und das Zweite, was man sich herholen muss, und das ist auch extrem wichtig, man kann... Fortschritt oder dieses Moment des Kippens, wo was in Richtung Gerechtigkeit kippt, niemals vorhersehen. Kein Historiker, keine Historikerin, kein Soziologe, kein Wirtschaftswissenschaftler konnte irgendein größeres weltgeschichtliches Ereignis vorhersehen. Hättest du jemanden 1912 befragt, wie lange gibt es noch einen Kaiser? hätte der sicher nicht gesagt, 1918 ist die Sache vorbei. Hättest du ähm, vor ein paar Jahren die Leute ähm, gefragt, na wie schauen wir aus, ähm, wird, ähm, wird die UDSR zusammenbrechen oder die DDR, hätten die Leute auch nicht gesagt, das wird zu schnell passieren. Der Moment des Kippens ist einer, den kann man schwer präzise vorhersagen. Aber es kippt ganz sicher nichts, wenn man nicht am Weg dorthin schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und, schiebt und irgendwann rollt Wann das ist, I don't know. Weiß ich wirklich nicht, aber muss ich schieben? Unbedingt. Und da sind wir wieder bei der Frage von, wie sehr hilft das Reden? Ich ja. habe nicht die Mittel und Möglichkeiten, mir eine Zeitung zu kaufen. Ich kann auch keinen Fernsehsender gründen, aber jeder und jede von uns hat Öffentlichkeiten. Wir haben Familien, wir haben Arbeitskollegen, wir haben äh, Großeltern, wir haben Nachbarinnen. Es gibt unvieles, unfassbar viele soziale Gruppen, in denen wir uns bewegen. Überall dort haben wir Einfluss. Und was wir aus der Forschung auch wissen, nichts ist stärker als das, was mir jemand sagt, dem ich vertraue. Das ist hundertmal stärker als das, was ich in der Zeitung lese. Hundertmal stärker. Das heißt dieser Macht muss ich mir bewusst sein. Ja, das sind vielleicht keine Hunderttausende, die ich erreiche, zugegeben. Aber wenn Hunderttausende jeweils zehn Leute
0: anschieben, habe ich auch
1: war. meine Millionen. Also es ist wirklich, was ich vorhin moment habe, es stimmt schon weniger. Wir haben keine Milliarden, aber wir sind Milliarden. Und ich glaube, auf, auf das muss man sich ähm, auch mal wieder berufen. Es ist gar nicht so einfach, wenn wir die letzten 20, 30, 40 Jahre gehört haben, äh, jeden ja, für sich und, und Einzelkampf und Ich AG und blablabla. Bla, bla. Ja, eh, ja, alles richtig, wir sind alle Individuen,
0: aber zusammen mehr Zu diesem Kippen, da würde ich gerne noch eine Anmerkung dazu machen. Also ich bin mhm. bei dir, wahrscheinlich hätte niemand Mitte der 80er Jahre oder kaum jemand Mitte der 80er Jahre äh, sinnvoll vorhergesagt, in welchem Monat genau die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland fällt. Ähm, gleichzeitig war es natürlich möglich abzuschätzen, dass das Wirtschafts- und damit auch das, das Staatswesen der DDR kurz vorm Ende steht. Ja, also aber sozusagen dann die, die, Tatsache kommt, das des Kippens, die Tatsache des Kippens ist nochmal etwas anderes als die Frage, wann passiert es konkret.
1: Na und auch wohin kippt's. Ja. Weißt du, genau. also ich sehe, okay, da geht was zu Ende. Da könnte ja dann auch klar, Gott, weiß nicht, da schwenkt man nochmal Richtung Faschismus oder da hätte auch irgendwas anderes auftauchen es können. Das hätte
0: auch noch offener also, Krieg ausbrechen können, schon, schon klar, genau. selbstverständlich. selbstverständlich. Genau. Und ich glaube, darum ist weniger die Frage, brauchen wir jetzt noch zwei Jahre oder sieben oder fünf Jahre, bis wir angemessene, anständige gesellschaftliche Maßnahmen zum Beispiel im Kontext Klima verabreden, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Mich interessiert mehr die Frage, haben wir Grund zur Annahme, dass es uns in zehn Jahren gelungen sein wird? Also ist eigentlich das, haben wir ein Bild einer <lacht> Gesellschaft vor Augen, die das schafft?
1: Wir haben die Pflicht zum Optimismus. Ich das bin haben wir tatsächlich. zu 1000 Prozent ähm, bei dir. Genau. Ich glaube, niemand schließt sich gerne einer Sache an, wo man, wo man sagt, ach so, das wird eh nichts. Also,
0: ich mein ja, nee.
1: <lacht> also da macht keiner mit. Von nee. dem her, klar kriegen wir das hin. Äh, sonst kriegen wir es ganz sicher nicht hin. Also das meine ich mit der Pflicht zum Optimismus. Man muss mit unglaublicher Zuversicht auf die Zukunft zuspazieren, weil nur dann möchte ich Teil davon sein. Ich möchte nicht in eine Zukunft gehen, wo ich mich davor fürchte oder wo es schlechter ist als heute ähm, oder wo, wo es uns nicht gelungen ist. Also ich, erst der Glaube daran, dass es möglich ist, macht es überhaupt möglich.
0: Du absolut, mhm. absolut. Wir haben die Pflicht zum Optimismus. Genau. Ja. Bei manchen dieser Podcast-Folgen müssen wir hinterher länger drüber nachdenken und sagen, was könnte eigentlich ein wirklich guter Titel sein. Ich glaube, den für diese Folge haben wir gerade schon gefunden. Und äh, all denjenigen, die bis hierher uns gefolgt sind beim Zuhören, äh, die können sich jetzt bestätigt fühlen und sagen, oh ja, das kommt ja doch auch in der Folge vor. Das ist ja schön. Ähm, Barbara, ich danke dir sehr, denn ähm, ich glaube, damit haben wir es zugespitzt. Wir haben die Pflicht zum Optimismus. Wir müssen das tun. Und äh, wir sind viele und darauf vertrauen wir. Oh, genau. Und dann so also vielleicht ein kleines Bild noch zu ergänzen. Ich glaube einfach, es geht nicht darum, die Ärmel hochzukrempeln. Es geht darum, dass die Ärmel immer hochgekrempelt bleiben. Ähm, da gehören Sie hin. Da Und gehören das Sie. Danke für deine Zeit.
1: Ich sage danke für die Einladung. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.